0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux Orthophonistes. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Charlotte. Bonjour Charlotte. Salut Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs
1: et auditrices Alors, donc je suis Charlotte, j'ai 32 ans, je suis diplômée de l'école de Lyon 2012. Mmh. Euh, J'exerce actuellement en centre de santé et c'est pour ça qu'on s'appelle qu ce soir. Exactement. En fait,
0: on s'était écrit sur Instagram. Et c'est vrai que ton mode d'exercice m'avait interpellé et j'avais vraiment envie que plus de personnes puissent se le découvrir encore. Euh, <rire> J'imagine. Comment est-ce que toi, tu es arrivée en orthophonie Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce
1: métier Alors, euh, je n'y suis pas arrivée par vocation ou parce que j'avais envie d'être orthophoniste. Ouais. C'est que euh, je voulais faire des études littéraires euh, au lycée. D'accord. Et mes parents m'avaient dit, tu n'auras aucun débouché. Et, ah. ben, <rire> et j'ai eu un débouché qui était plutôt sympa, voilà. C'était euh, l'école d'orthophonie, j'ai passé les concours, j'ai ah. eu celui de Lyon. Et puis, euh, une fois arrivée là, euh, ben, euh, voilà, j'ai accroché avec euh, les études en première année, pas forcément parce que c'était très théorique. D'accord. Donc, toi, quand oui.
0: tu as été diplômée, c'était encore en quatre ans, c'est ça C'était encore en quatre ans à l'époque.
1: Okay. Et en deuxième année, j'ai commencé à faire des stages avec une, une orthophoniste au moment euh, qui était super, avec qui j'ai vu des petits patients euh, dysphasiques, autistes, et euh, j'ai pu voir ce que c'était que la partie pédiatrique du métier, et, euh, et elle m'a vraiment donné envie de continuer. Donc, euh, donc je suis restée, et c'était chouette. Ouais, J'avais pensé à me réorienter pendant les études, mais au final, ben, non, je suis restée jusqu'au bout, euh, le mémoire, et puis, euh, et puis après l'entrée euh, en exercice euh, libéral euh, dans oui. la banlieue lyonnaise à Vaux-en-Velin.
0: D'accord. Voilà.
1: Euh, où tu j j en... Donc
0: tu étais en cabinet libéral. Tu étais... tu t'es installée seule, remplacolade. Collab... Collaboratrice
1: euh, dans un cabinet qui faisait de l'abattage. Donc, 10 <rire> mois euh, avec euh, entre 80 et 90 consultations par semaine.
0: Toi, et... en sortie de diplôme, tu t'es retrouvée à 80-90 consultes.
1: Oui, parce qu'il y avait une énorme mise d'attente une grosse pression, une grosse tension que je n'ai pas su gérer D'accord. et euh, des... j'avais des titulaires qui me poussaient à prendre de plus en plus de, de, de patients donc euh, je suis arrivée comme ça avec un gros gros grosse file active c'est clair, euh...
0: 90 c'est énorme enfin... oh, moi après grand... deux ans d'exercice de... je ne me sentirais pas de faire 80-90 patients donc en sortie de diplôme encore moins
1: eh bien, écoute, j'étais jeune, j'étais motivée, il <rire> euh, on y va, euh, je ne me posais pas forcément de questions sur mon exercice et sur ma façon de pratiquer. De toute façon, je n'avais pas le temps de me poser de questions sur mon exercice et la façon de pratiquer. D'accord. Euh, euh, J'avais un bon réseau d'amis à Lyon euh, qui étaient eux, pas du tout dans l'orthophonie. D'accord. Ils étaient euh, plutôt euh, dans des écoles d'ingé et... Euh, et dans des milieux de fanfare, etc. Et euh, j'ai rencontré euh, par ce biais-là mon, mon compagnon actuel. Mm -hmm. Et euh, ben, il était de Poitiers, donc j'ai migré à Poitiers et euh, ça m'a vraiment coupé de cet exercice qui n'était pas euh, qui n'était pas le mien finalement. Oui. À quel moment tu t'es aperçu que
0: euh, c'était pas quelque chose qui te correspondait Est-ce que ça a mis un moment ou tu l'as toujours su
1: finalement à... Euh, je ne l'ai pas toujours su, pour moi, en fait, j'ai toujours été, enfin, euh, je ne dirais pas que j'étais une hein. mais euh, je, le travail, bon, j'y allais, euh, je faisais euh, mes 20 consultations par jour, euh, je rentrais le soir, euh, Bon, bah, je prenais l'apéro avec les copains, je repartais le lendemain, le week-end, je faisais la fête, et voilà, j'étais dans un cycle qui, qui me convenait, enfin, euh, euh, de vie hyper active, ça allait, quoi. Et euh, mmh. en arrivant sur Poitiers, au final, euh, je suis tombée sur euh, une collègue dont j'ai assuré le remplac euh, congé maths. Okay. Et comme elle, est... elle espérait pas trouver quelqu'un pour son congé, elle avait, elle, fait chuter euh, bah, ses consultes au minimum. Mmh. Et je suis passée à 20 patients par semaine au départ. Oh. Donc, ce que tu faisais en une journée. Ouais. Mmh. Sur, euh, sur quatre jours, euh, je me suis retrouvée à faire le travail d'une journée. À prendre le temps pour les consultes, à euh, avoir le temps de parler avec les parents un petit peu. Euh, voilà. Et euh, donc, je m'entendais très bien avec, euh, avec cette personne et on a pu remonter. Euh, elle a remonté un cabinet mmh. où il y avait une petite collab. Ben, voilà, moi je me suis créée ma patientèle euh, dans ce, dans ce milieu-là. Euh, donc je suis passée d'une banlieue lyonnaise euh, hyper urbaine, hyper. Euh, euh, où j'étais vraiment dans un milieu plurilingue. J'avais euh, peut-être deux patients qui ne parlaient uniquement le français à la maison. D'accord. Donc euh, voilà, j'en avais deux. Oui. Euh, un milieu où euh, j'avais euh, du. Euh, de, de la pédiatrie de centre-ville, euh, des gens qui venaient euh, de super loin, euh, genre qui faisaient 50-60 bornes pour venir. Moi ah ben, ah ça oui. m'avait semblé mais euh, assez aholissant parce qu'à Lyon, bon, ben, les, gens, euh, être, euh, Lyon banlieue, les gens font pas 60 bornes pour être. Enfin Lyon intramuros et l'approche banlieue, les gens ne font pas 60 bornes pour être soignés. Euh, à me retrouver avec euh, des pathologies bien plus diversifiées parce que euh, secteur en tension, donc euh, beaucoup plus de, de, de patients, euh, beaucoup plus variés, donc c'était oui. quand même euh, voilà, je suis passée de pédiatrie et bilinguisme à euh, vraiment le côté hyper généraliste de la profession. D'accord. Et Émilie euh, et moi, on a été euh, en collaboration de 2013, fin de ouais, janvier 2014 à juillet euh, 2018. D'accord, ok. Pendant euh, pendant ouais, 4 ans et demi.
0: Mm
1: -hmm. euh, et euh, c'est à ce moment-là où j'ai été abordée au fait par euh, une directrice d'un centre de santé. D'accord. Alors je ne savais pas ce qu'était un centre de santé. Pour moi, c'était comme une maison de santé. C'était euh, bon truc, genre un conglomérat de médecins. Qu'est-ce euh... que
0: j'ai cru justement quand tu m'en as parlé la première fois Moi, j'ai complètement cru
1: que c'était une maison de santé. Donc, je m'écoute. Ouais, ou le, le MSP, ouais. un truc comme ça. Et au fait, ça n'a rien à voir. C'est ça. Alors, euh, on va rentrer dans la partie théorique des centres de santé.
0: On va ouais. y revenir après. J'aurais ouais. bien dit que tu dises pour les hum, gens qui peut-être viennent d'être diplômés ou... Ou réfléchissent ouais. à leur exercice. Déjà, toi, qu'est-ce que tu avais vu comme avantage Parce que je pense qu'il y avait aussi des avantages au fait que tu aies travaillé d'une part en collaboration en sortie d'études et d'une part avec beaucoup de patientèles comme ça. C'était quoi, selon toi, les avantages
1: Alors, euh, l'avantage d'avoir des titulaires, c'était l'assurance la, la, d'avoir des collègues ouais. euh, avec moi. D'avoir des, oh. des pères orthophonistes, d'avoir ouais. euh, vraiment... Euh, des orthophonistes qui avaient peut-être une vingtaine d'années d'expérience. D'accord. Donc, je m'étais dit euh, 20 ans d'expérience, si jamais j'ai un souci, je peux les voir. Mm. C'était vraiment, je sortais d'école, euh, je peux les voir. Et euh, je cherchais pas à faire forcément un grand volume hein, de, de, de consultations, je ne m'étais pas posé la question. Euh, moi, je sortais d'école, j'avais envie de bosser, euh, j'avais euh, ouais, envie de bosser. Quoi. Et je me dis, bah, je bosse à plein régime, je ne me pose pas de questions, je me paierai un super voyage quand j'irai en vacances. Enfin, euh, voilà, c'était. Euh, je sors d'études, je n'avais pas beaucoup travaillé pendant mes études, donc je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc là, euh, je me dis, allez, c'est bon, je suis diplômée. Euh, euh, bon bah j'y vais quoi maintenant je bosse j'ai mon appart à payer enfin euh, voilà quoi, je me <rire> pose pas de questions je ouais. travaille et vraiment tu sors de tes quatre ans d'études t'as envie de bosser t'as envie de ouais. t'as envie d'être là t'as envie d'être au contact des patients euh... t'as envie de rentrer le soir euh, et puis de plus avoir à penser à ton mémoire et à rien d'autre enfin ouais. voilà t'as envie de as envie de laisser tout ça derrière toi et euh... et de vraiment rentrer dans la vie active et vraiment de rentrer dans la vie active ouais. Euh, euh, moi, le compagnon que j'avais à l'époque euh, était en thèse. Euh, lui, il était encore dans les études et tout. Et euh, c'est vrai que bah, c'était bien que moi je travaille aussi pour euh, pour les finances de notre foyer. Oui. Et peut-être que toi, du coup, ça
0: te plaisait encore plus de travailler parce que tu avais plus de travail comme lui pouvait faire en thèse ou que toi tu avais fait pendant le mémoire, par exemple. Ouais. Retravailler les soirs, etc. Oui. Oui, voilà. Ouais.
1: Ouais, ouais, j'avais l'impression de faire quelque chose de vachement plus concret. Ouais. Euh, que euh, le recherche, euh, voilà, ce ouais. truc un peu nébuleux, euh, dont on sort <rire> tous un peu euh, euh, un peu gros. <rire> et <rire> alors,
0: qu'est-ce que tu as vu comme avantage euh, à la première collaboration que tu as faite à
1: Poitiers avant d'être démarché alors avant d'être démarché, moi j'adorais travailler avec Émilie, ouais. euh, vraiment alors Émilie euh, et moi, on avait pas vraiment les mêmes patients euh, par exemple euh, elle, f... elle prend en charge pas mal de personnes euh, euh, qui béguaient. et moi pas du tout une pathologie que j'avais vue en stage oui. euh, c'est pas une pathologie non plus que j'avais rencontrée euh, dans mes patients à, à Vaud-en-Velin c'est euh, une pathologie par contre dont j'avais beaucoup entendu parler à l'école hein, mais euh, que je n'avais pas du tout euh, pu expérimenter et euh, c'est vrai que que les personnes qui travaillent beaucoup avec les personnes bègues ont ce côté hyper contenant, hyper rassurant, hyper calme, euh, que j'adore, <rire> que je recherche, euh, même dans mes amis, en fait, de façon générale, etc. Oui. Donc, euh, on avait une complémentarité d'exercice, mmh. de caractère. Euh, elle a 10 ans de diplôme de plus que moi, donc elle a aussi plus d'expérience, euh, voilà et c'est vraiment quelqu'un euh, qui m'a beaucoup apporté euh, sur, euh, sur le plan pro sur le plan personnel aussi enfin, voilà, c'était une très très belle rencontre Emilie enfin, vraiment super rencontre euh... ouais. Emilie si tu nous... un shot de
0: compliments ça fait du bien <rire> ok donc vraiment le plus gros avantage selon toi c'était la personne avec qui tu étais en collaboration
1: ah oui moi, ouais, ouais, le plus gros avantage, c'était d'être avec Émilie, parce que oui. bon, à Poitiers, c'est une zone qui est très tendue, donc tu vas pas avoir besoin de grand-chose pour monter un cabinet. Hein. Tu oui. poses ta plaque, tu apparais dans l'annuaire et en 10 jours, tu as déjà une liste d'attente. Hein. Ah c'est oui. voilà, assez affolant, Poitiers. Oui. Donc... Euh, tu ne vas pas euh, avoir euh, ce côté euh, tout de suite avec les patients qui sont déjà euh, qu'une patientèle constituée tu... mmh. ça n'intéressait le matériel j'en avais acheté quand même en, en 18 mois à Vaud j'en avais aussi un petit peu donc tu vois c'était plus pour moi une question de personne euh, de... et euh, elle, euh, elle montait un, un cabinet euh, vraiment euh, qui était très joli très beau euh... oui mmh, bah. Voilà, quand on continue l'aventure, du remplis à la collaboration, ça semblait coller de source. Euh, oui, aussi, quoi. Super, OK.
0: Et donc, euh, tu es dans cet environnement, j'ai l'impression, qu'il te plaît beaucoup avec une personne que tu apprécies. Enfin, C'est, a priori, un bonheur d'aller travailler quand même. Euh, bon. Et alors, quand tu te fais démarcher, qu qu'est-ce qu qui te fait dire à toi que euh, bah, peut-être tu vas accepter parce que tu es quand même dans un endroit qui te plaît beaucoup
1: alors, euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu l'appel euh, d'Émilie euh, Saderne, une autre Émilie, euh, qui était directrice du centre de santé à l'époque et euh, qui m'appelle sur un absent, un truc euh, qui, arrivait, euh, qui arrivait de temps en temps, mais euh, d'habitude, je ne réponds pas au téléphone trop, enfin, en consulte où je réponds brièvement, euh, voilà. Mais là, l'appel est arrivé à un moment où j'avais le temps de parler mmh. avec la et elle m'explique qu'elle euh, est directrice d'un centre de santé, euh, qu'elle a besoin de recruter euh, un paramédical, euh, qu'elle pense à recruter un orthophoniste. En gros, je sens bien qu'elle fait la liste des orthophonistes de Poitiers, qu'elle a son motin et qu'elle euh, <rire> qu appelle tout le monde, quoi, comme des patients qui appellent pour, pour avoir des rendez-vous. Euh, bon, euh, voilà, euh, je... Bon, j'écoute la demande, etc. Et euh, quand même, euh, je, ça, me fait, bon, ça me fait réfléchir parce que, euh, autant sur le plan pro, euh, strictement professionnel, bosser avec Émilie, c'est super, mes patients et moi, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Oui. Mais sur le plan j'ai un nouveau compagnon qui. Euh, qui est en reconversion, donc euh, qui ne gagne pas d'argent. J'assume encore euh, le, <rire> mm. le rôle euh, de ramener l'argent à la maison oui. et je suis quand même pédiatrie. Euh, les mois de juillet et août sont bien creux mm. et je mm. dis que le salariat euh, avec un un salaire fixe qui, qui tombe tout le temps, vacances ou pas vacances scolaires, ben, ça peut être pas mal.
0: Ouais, ça et ça peut avoir euh, des avantages ça,
1: dans ta situation, ouais, visiblement. Ça pouvait s'avantager. Ouais. Euh, et euh, je, voilà. Je me dis, bon, ça ne coûte rien de rencontrer euh, cette personne-là. Ça ne coûte rien de rencontrer l'équipe euh, qui travaille déjà sur place. Mm -hmm. euh, et euh, de toute façon, moi, j'avais toujours eu ces échos, le salariat, c'est mal payé, oui. euh, le salariat, on n'est pas reconnu dans notre travail, euh, on est euh, mal traité. Euh, bon. Donc, je, moi, j'y vais euh, vraiment avec, euh, dans l'esprit, je ne suis pas une demandeuse d'emploi, c'est eux mmh. qui viennent me démarcher, c'est eux qui ont une demande. Mmh. Euh, j'accepte ou pas la demande, voilà, je suis ouais. en position de supériorité dans la négociation. Et ouais, voilà. c'est clair. Ok. Euh, J'arrive euh, enfin, euh, voilà, hyper confiante euh, ouais. sur euh, l'entretien avec Émilie Saderne. Euh, elle, elle me fait visiter le centre de santé, m'explique comment ça fonctionne. Euh, voilà, super. Et très vite, moi, j'apporte la question du salaire parce que je ne veux pas, euh, je, je pas euh, m'engager euh, sans avoir eu d'abord cette conversation. Oui. Parce que si tu ne peux pas te projeter et que tu commences à te dire « Ah, ça pourrait oui. être bien, mais je vais moins gagner d'argent. Ah, je ferai peut-être le sacrifice d'eux. » Non, là je me dis au moins, si ça répond à mes exigences salariales, euh, j'accepte de continuer les autres conversations. Si oui. ça ne répond pas à mes exigences, bah, tant pis, j'ai déjà un travail dans lequel je suis très bien en fait. Oui. Je... Très bien. Je m'étais vraiment euh, posée en ces termes-là. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi je, je vais avec un gros coup de bluff. Elle n'avait pas, les, les <rire> pas lu les grilles de salaire. Je pense qu'elle n'avait pas lu les grilles de salaire. Euh, moi, je veux un être à 2005 par mois. Oui. J'avais tapé euh, plus que ce que je voulais oui. pour être d'avoir quelque chose qui me convienne. Donc, oui. euh, moi, bah, moi, je non, moi, je, je me déplace pas en dessous de 2005. C'est ce que je me fais tous les mois en libéral. Oui. Euh, voilà. Euh...
0: Comment tu t'es sentie quand t'as demandé ça T'étais confiante ou pas du tout J'étais
1: hyper consciente, parce que moi, je suis arrivée avec mes bilans comptables. En fait, moi, je suis arrivée de façon hyper rationnelle. Ouais. Euh, voilà. Moi, c'est ce que je gagne en un an. Mon, mon CA, il y a deux temps. Mm. On le divise pour les charges et les ursaps, les carpincos. Donc, ça fait environ euh, ça. Voilà. Enfin, euh, j'ai. Bon, ça faisait pas 2005 en réalité, mais... Tu t'en euh, approchais après,
0: ouais. bon, forcément, quand Et on dans de un... des vacances, etc. Euh,
1: que, euh, parce qu'on était qu'à la mi-année, que j'avais pas eu tous mes, euh, mes bilans, qu'il y avait encore des factures à me faire régler, là, 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 j'avais euh, un petit peu euh, fait la marchande de tapis sur ce coup-là. enfin, <rire> oui, je suis dit, je, je demande ce que j'ai envie d'avoir. ouais oui. Je ne vais pas, euh, voilà. Bon, après un petit marchandage de, de bonne guerre, on arrive à cette conclusion euh, que mon salaire serait de 2300 euros net par mois. Génial. Voilà. Donc, euh, maintenant, entre-temps, il y a eu le prélèvement à la source qui est passé, donc ça fait un petit peu moins de 2300, ça me fait euh, 2195 euros. Oui. Donc, c'est... Euh, pour euh, du salariat en 35 heures. C'est plutôt un très bon salaire de salariat en 35 heures. Je pense
0: que d'autres personnes dans certaines structures, euh, notamment médico-sociales, ne peuvent pas en dire
1: autant, effectivement. Moi, euh, ouais. ouais, des collègues qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas mon salaire actuel. Euh, donc, euh, voilà, je, je suis... Euh... Donc, moi, je repars de cette discussion... Euh... Euh, voilà, plutôt bien. On me montre un espace de travail qui serait le mien, euh, une pièce euh, qui doit faire environ 20 mètres carrés, donc c'est plutôt sympa, avec de grandes baies vitrées. Donc, euh, un lieu plutôt agréable, euh, PMR. Enfin, euh, voilà, de toute façon, c'est un cabinet euh, voilà, qui reçoit euh, un public qui est destiné aussi aux médecins, donc forcément, tout est aux normes. Euh, Je n'ai pas besoin de là-dessus. Euh, voilà. Et euh, ce qui a aussi beaucoup pesé euh, pour moi, qui comptait beaucoup dans les négociations, c'était que je puisse arriver avec les patients, avec ma file active. Oui. Parce que je ne voulais pas euh, euh, commencer au centre de santé dans la même ville euh, en, euh, bah, en abandonnant tous les patients mmh. que je voyais déjà, euh, certains depuis plusieurs années. Et euh, voilà, je faisais partie en Plus du salaire des conditions de ma venue, c'est que je puisse euh, continuer euh, avec les patients qui souhaitaient euh, venir me rejoindre euh, au centre de santé. Oui, est-ce euh... que ça, ça a été hum, un Et point sur a...
0: lequel vous avez dû négocier ou au contraire,
1: été... c'était euh, accepté d'office euh, ouais. parce que Émilie, euh, elle, elle voyait ça en tant que gestionnaire de dire Ben, euh, elle arrive, elle a déjà l'agenda rempli, c'est parfait. Euh, Ouais. C'est n'a pas il n'y a pas de temps de latence, elle arrive, elle, elle démarre, euh, voilà, quoi il n'y a pas de pas ce moment où tu as un espèce de petit creux de trésorerie. non ça...
0: Oui, parce que
1: justement, Émilie euh, qui t'a démarché, euh, mm -hmm. qu'est-ce que c'est son métier Alors, elle, elle est directrice administrative du centre de santé. Son ah, travail c'est de euh, faire en sorte que ça roule sur le plan administratif. Donc, euh, elle va faire un peu de RH, donc le recrutement de personnel, etc. Elle peut euh, remplir les appels à projets pour obtenir des subventions, pour qu'on puisse euh, euh, entamer des projets, par exemple, en prévention en orthophonie. Elle m'a aidé euh, voilà, elle a fait les démarches pour que je reçoive des subventions. Ce n'est pas moi qui les ai faites, ces démarches, donc c'est plutôt oui. très agréable. C'est génial euh... ouais elle euh, euh, voilà après elle vraiment c'est un travail de couteau suisse quoi c'est euh, j'ai besoin de ça OK euh, on en parle euh, voilà et c'est aussi l'interface avec mon employeur Émilie n'est pas mon employeur mon employeur c'est l'association qui a monté le centre de santé Ok, Et là, Et bien, ce, ce pas dit encore, c'est <rire> que
0: ouais, c'est une association ouais, qui a monté le centre de santé. Mon employeur,
1: c'est une association, voilà.
0: C'est pour ça aussi que peut-être c'était différent des, des
1: grilles euh, enfin, obligatoires de convention, alors, etc. Alors non, parce que tu rentres quand même dans ces grilles, euh, les centres de santé rentrent quand même dans les grilles euh, la okay. convention. Ben, oublié ma fiche de paye, je voulais la ramener pour euh, <rire> voir la convention dessus, mais c'est la super convention qui nous, euh, qui nous plombe en salariat euh, de base. Ouais. Euh, D'accord, la 66. 66
0: ou 51, je sais plus, je crois qu'il y en a deux différentes, oui. Ouais. Euh, moi, moi, je suis
1: sur la 51, oui.
0: D'accord, ok. Non. Très bien. Et voilà. donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant euh, qu'on sait comment ça s'est passé un petit peu pour toi Quelle est la différence entre maison de santé et centre de santé
1: alors, je ne sais pas vraiment comment euh, ce qu'est une maison de santé. Mais ah, en oui. tout cas, un centre de santé, euh, alors il y en a de trois types différents. Donc, tu vas avoir des centres de santé euh, municipaux. Okay. Donc là, c'est la ville qui va injecter des fonds pour euh, accueillir des professionnels, médecins, kinés, euh, pff, euh, enfin, tout, euh, tout type de professionnels. Oui. Et euh, en gros, les professionnels qui vont rentrer sont des employés municipaux. Donc, tu n'as pas du tout les mêmes grilles de salaire. Tu es employé okay. municipal. Euh, voilà. Donc, tu as passé, euh, tu peux passer les concours ABC. Euh, enfin, tu vois, tu rentres dans une grille de salaire. Donc, euh, tu repasses les concours administratifs d'agents territorial Enfin, voilà, c est, c est, euh, tu, euh, voilà. Si tu veux être titularisé. Okay. Sinon, tu peux être... Okay. Donc, tu vois, c'est vraiment des contrats qui sont un peu bizarres. Oui. Euh, auxquels il faut faire attention. D'accord. Ensuite, tu as les euh, centres de santé euh, qui sont affiliés à des mutuelles. Oui. Donc là, c'est une mutuelle X qui va proposer à ses adhérents euh, des professionnels de santé. D'accord. Donc, euh, tu fais partie de la mutuelle X, tu vas dans ce centre de santé-là parce qu'il t'est dédié et euh, voilà, la mutuelle euh, euh, te donne des objectifs à remplir. Il faut voir X patients, il faut être très rentable. Euh, généralement, dans ce genre de centre de santé, on te donne euh, des, des quotas à remplir. Ouais. Euh, Et il tu, faut, tu sais ce euh, qui se passe être... si ces quotas ne sont pas atteints Je ne sais pas, je ne me suis pas ouais. trop intéressée. Vu que je, je n'y adhère pas, euh, oui. vu que je ne suis pas employée de ce genre de structure, je ne m'étais pas intéressée. Mais ouais. apparemment... Euh, euh, les collègues médecins me disaient que c'était euh, un rythme de travail euh, soutenu. D'accord. plutôt... Euh, euh, voilà, on est censé euh, être un pourvoyeur de services pour cette mutuelle. Donc, euh, mm. voilà, il faut pas les adhérents en tout le temps, avant d'avoir le médecin, euh, l'ophtalmo, le machin, le truc dont, dont ils ont besoin. Et euh, troisième type de centre de santé, qui sont les moins implantés, les moins... Oui, les moins connu aussi, c'est les centres de santé associatifs comme celui dans lequel je travaille, euh, où chaque professionnel a un objectif, c'est d'être à l'équilibre financier. Moi, mon objectif, c'est de euh, pouvoir euh, euh, avoir accès de consultations pour couvrir mon salaire et mes charges. C'est oui. comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, euh, on ne me dit pas, il faut que tu vois euh, les patients du centre de santé d'ici. Mmh. Euh, c'est l'important. On me laisse gérer mes patients euh, comme je l'entends. Oui. Si euh, euh, je veux accueillir des patients en euros, j'accueille des patients neuro. Si j'ai besoin d'accueillir des patients de l'hôpital, je les accueille. Il n'y a pas de souci. Des patients qui viennent de loin, des patients d'avant, il n'y a pas de problème. Vraiment, le, mon objectif à moi, c'est de remplir euh, mon, euh, mon équilibre financier et si jamais il y a de l'excédent, cet excédent sert à payer la directrice administrative, euh, la femme de ménage, la secrétaire. Euh, OK. Et et l'électricité. En fait, c'est vraiment comme ça que fonctionne un centre de santé euh, de type associatif.
0: Oui. Est... par exemple, les mois où les mois d'été, si tu as un petit peu moins de monde et que du coup, il n'y a pas d'excédent et que même tu fais moins que ce que tu es censé faire, qu'est-ce
1: qui se passe Il se passe rien parce que au final ouais. euh, je quelqu'un de très rentable sur les mois, euh, sur les mois pleins euh, parce que bon, c'est vrai qu'après comme je peux décider de mon emploi du temps j'ai pu garder des places typiquement pour la neuro euh, où je peux voir euh, des patients neuro en urgence sur un rythme de 4 séances par semaine okay. voilà je peux faire ce travail intensif qui est recommandé par l'HAS c'est plutôt cool et euh, mes collègues de l'hôpital bah, M'appellent, me disent bon, bah, il voilà, y a monsieur ou madame X qui sort de l'hôpital à telle date, est-ce que tu peux le prendre Oui. Donc, au final, j'ai quand même beaucoup de neuros. Oui. Euh, j'ai pas mal de personnes porteuses de handicap. Donc, j'ai des AMO qui sont euh, plutôt élevés. Mm. Donc, euh, bah, je couvre totalement euh, mes charges, oui. enfin, à salaires et les moments de creux. On avait. C'était euh, euh, quelque chose qui a été évalué lors de ma première année de, de travail. Hein. Euh, euh, on, avait, on avait évalué avec, euh, avec la directrice administrative c'est ok, je remplis, c'est cool, continue. Hein. Oui. Et
0: si quelqu'un euh, était dans un centre de santé et était moins rentable que toi, par exemple. Est-ce que, euh, pareil, là, tu vois, il y a des obligations. Enfin, je me demande, tu vois, ce qui se passe. Par exemple, tu dois t'arrêter euh, enfin, pendant un mois ou je ne sais pas. Tu vois,
1: qu'est-ce enfin, qu qui se passe J'ai dû m'arrêter euh, pour maladie de longue durée pendant quelques temps, mais c'est oui. juste en employé. Donc, euh, ben, C'est la Sécu qui... qui prend en charge mon salaire à ce moment-là. Hein. C'était... Oui, Maladie de longue durée, donc euh, pas de soucis. Euh, pendant les mois où j'ai été euh, sans travailler, euh, pas, de... Ouais. pas de problème. Et donc je là, suis oui, tu
0: pas à payer tes charges de cabinet alors que tu es absente, etc.
1: Je n'ai rien à payer. Je suis, je suis malade, je suis couverte par le par la sécu. Il euh, n'y a pas de soucis. J'ai euh, trois jours de carence euh, comme... Euh, comme tout le monde. C'est génial, j'adore ce principe. C'est <rire> plutôt agréable de se dire Ah, je peux tomber malade et, euh, et, et avoir un <rire> sur ma guérison et pas, euh, et pas sur euh, mince, comment je vais payer mes charges. Hein. C'est vrai que quand j'étais libérale, j'ai eu le malheur euh, d'avoir un accident et d'être arrêtée pendant trois semaines. Euh, ben, j'ai. Euh, j'ai annulé mes vacances ça, <rire> pour, ouais. euh, pour pouvoir euh, renflouer les caisses. Mm. Ah non, Donc, mais c'est euh... sûr.
0: Je pense que ça, on en avait déjà discuté, je ne sais plus avec qui, mais ça mériterait euh, un épisode à part entière, en fait, tu vois, de ah, être malade, euh, ouais. en libéral, comment ça se passe, quoi. Parce que c'est un petit peu la galère. Euh, ouais. Ok là-dessus. Euh, et par contre, il y a quand même salariés, mais il y a quand même des choses oui. du libéral dans ton exercice, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Comme par exemple, tu vois le fait que ce soit toi qui choisisses tes patients. Est-ce que oui. tu peux nous dire euh, comment ça se passe, comment ils payent tes patients, comment comment tu te regardes alors, alors,
1: le patient, euh, alors il y, y a un secrétariat, oui. mais euh, moi aussi, c'est vrai que c'était quelque chose qui ne me convenait pas parce que Odile, la secrétaire, est pas là tout le temps, d'accord. Quand elle n'est pas là, euh, c'est renvoyé à une plateforme téléphonique.
0: Mmh.
1: Et euh, il faudrait... Enfin, autant, Odile, j'ai pu la briefer quand les patients arrivent sur elle pour les demandes de bilan, euh, quand ils ne pas le bon numéro et qu'ils arrivent sur son poste. Elle a un petit questionnaire, elle remplit euh, nom, prénom, âge, numéro de téléphone, motif de la plainte, etc. Elle est hyper bien briefée là-dessus. Elle oui. sait reconnaître l'urgence, les pas urgences, etc. Mais euh, après, moi, je voulais quand même toujours avoir la main parce que c'est, pour moi, une étape hyper importante du soin. Quand le patient euh, t'appelle, t'exprime sa plainte, ou pas d'ailleurs, euh, c'est l'école qui a dit que. Euh, voilà, moi, je, je commence déjà mon, mon filtre euh, et mon tri à ce moment-là euh, dans, dans mes patients. Et euh, donc, mon patient appelle. Ensuite, euh, bah, il est sur la liste d'attente où il est pris directement. Et, euh, le bilan arrive, euh, à etc., et il me donne sa carte vitale, il règle. Ce n'est pas moi qui perçois les honoraires. Donc, euh, euh, si chaque effet, ce n'est pas à mon nom, à moi, c'est à l'ordre de l'association de gestion du centre de santé des trois cités. Il y a un tampon. Mmh. <rire> euh, euh, voilà, c'est vraiment, euh, ce n'est pas à, à moi que reviennent les honoraires. C'est vraiment à l'association. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément dans ma pratique, c'est que je n'ai plus de conflit d'intérêt avec les patients. Ah, oui. Typiquement, ah, oui. quand les patients ne viennent pas, une fois, deux fois, trois fois, en libéral, je dis bah, « j'arrête la prise en charge », etc. Euh, euh, et puis souvent, on a une réaction du parent « oui, mais euh, machin, là 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 euh, et moi, j'avais bon, cette réponse, mais c'est mon travail et que quand vous ne venez pas, je ne suis pas payée. Ah, mais vous faites ça que pour l'argent Si tu retrouves tout de suite, euh, dans cette discussion, et encore pire, c'est de la pédiatrie, mmh. où euh, oui, mais mon enfant, il en a besoin, euh, oui. et tu te retrouves dans des discussions qui, qui, qui sont sans fin et qui te laissent épuiser. Mmh. moi, je dis, c'est la politique du, du centre de santé, vous ne venez pas. Euh, bah moi, j'arrête de vous recevoir. Si vous n'êtes pas euh, OK avec euh, cette règle, ce n'est pas grave. Euh, je vous renvoie vers ma directrice administrative et puis elle vous rappelle les règles.
0: Mmh.
1: Et, puis, et puis, ça calme, ça, ça fait un tiers séparateur. C'est quelque chose qui est extrêmement agréable. Mmh. Euh, ce n'est pas moi la méchante, c'est le centre de santé. C'est mmh. la règle, c'est la politique de l'établissement. Et ça... C'est un gros avantage par rapport au libéral. Moi, je me suis trouvée des fois dans des situations délicates avec des parents euh, qui étaient dans une espèce d'anxiété et dans plein de choses qui leur appartiennent, mais euh, moi, j'étais le paratonnerre à, à émotion. Et en étant en centre de santé, ben, euh, ce genre de comportement, il peut être tout à fait canalisé par l'équipe. Oui, euh, si euh, vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir la directrice. Euh, et puis, voilà. Et ça calme très vite les choses. Oui, ça, c'est vraiment
0: chouette, effectivement, d'avoir une tierce personne, comme tu disais. Et, et par contre, tu m'expliquais au niveau des feuilles de soins. Tu dois remplir des feuilles de soins Oui.
1: Alors, euh, bah, oui, quand les patients n'ont pas leur carte vitale, euh, oui. je remplis les feuilles de soins, on fait, les, on fait pas mal de dégradés euh, là où je dessus oui. parce que c'est vrai que les patients règlent à, à la séance, D'accord. Euh, donc forcément, quand il n'y a pas la carte vitale, quand c'est une prise en charge taxi, etc., euh, bah, on fait les feuilles de soins, oui. euh, parce que l'aide pérenne est euh, dédiée à l'établissement, donc au final... Euh, les 400 euros d'aide ils sont pour l'établissement, pour tous les praticiens. Donc, au final, ce n'est mmh. pas grand-chose dans le, dans le budget et on préfère faire les failles de soins et avoir euh, la trésor qui rentre au fur et à mesure. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes combien oui dans ce centre C'est un gros centre ah, euh, Non, c'est un tout petit centre de santé. Il y en a à Paris, des fois, avec euh, énormément de, de praticiens. Oui. Euh, là où j'exerce, je, où il y a deux médecins. Oui. Euh, euh, ce qui fait un équivalent en temps plein de 1,6 temps plein. D'accord. Parce ne travaille pas. Euh, Une médecin euh, qui vient le vendredi matin, médecin généraliste avec un DU gynéco qui vient le vendredi matin, qui assure euh, des consultes en gynéco. Oui. Une euh, gynéco à la retraite qui vient aussi deux, euh, deux demi-journées par semaine, qui elle a métier et euh, continue d'exercer comme ça, comme elle l'entend. oui. Voilà, pour le plaisir de continuer une activité qu'elle aime. Ouais. Et aussi une infirmière en pratique avancée. Qu'est-ce que c'est pratique avancée C'est une infirmière euh, qui a ses trois ans d'études et qui ensuite a passé deux ans encore euh, à étudier à la fac. Ouais. Et c'est un secteur qui a été créé il n'y a pas très longtemps, euh, qui euh, permet, euh, par exemple, à cette infirmière de pouvoir... Euh, euh, elle a fait le parcours des maladies euh, chroniques euh, stabilisées et elle peut, par exemple, represcrire euh, sur quelqu'un qui a une hypertension stabilisée, elle peut represcrire les médicaments. Le, le, le n'a pas besoin de retourner vers le médecin euh, pour une consulte qui est très simple, etc. Il va directement voir euh, l'infirmière IPA. Oui. Et... Euh, donc, ça laisse un créneau en plus pour le médecin pour voir un patient. Enfin, voilà, ça, ça se régule euh, comme ça. Génial. Et euh, ça permet aussi d'avoir de belles prises en charge conjointes avec euh, cette infirmière parce qu'elle euh, s'occupe aussi beaucoup de coordonner des parcours de soins. On a euh, deux patientes en commun et euh, ça nous fait un travail pluridisciplinaire qui est quand même aussi une, une, une pratique que je ne connaissais pas vraiment. Quand tu es en libéral, tu ne fais pas vraiment de travail pluridisciplinaire. Hein, et chacun dans ton coin, et tu rencontres des fois d'autres professionnels, mais oui. ce n'est pas un travail pluridisciplinaire euh, réel.
0: Tu mmh. vois vraiment la différence entre ton exercice libéral et là, le centre de santé là-dessus Oui. Ouais, ouais, C'est encore une des différences que, que je vois. Ouais. Est-ce que justement, vous organisez des réunions des Comment vous faites non. Une
1: réunion d'équipe par mois. Oui. Et on a aussi depuis peu une séance d'analyse de la pratique tous les mois. Génial, ça Une séance, enfin, euh, une heure euh, une heure et demie de supervision, par mois. C'est génial Et oui, c'est quelque chose que nous avions demandé à notre employeur, parce que euh, c'est vrai qu'on reçoit euh, un public, des fois, très, très, très lourd. Oui. Et on a besoin d'analyse de, de la pratique et de supervision.
0: D'accord. Euh... Et voilà. donc, ces réunions, j'imagine que c'est dans tes 35 heures, ce n'est pas en plus
1: C'est compris dans mon temps de travail. oui mon temps de travail euh, j'avais aussi négocié c'est vrai que j'avais pas de je n'avais pas parlé tout à l'heure euh, mon temps de rédaction j'ai trois heures euh, dans la semaine qui sont dévolues à la rédaction d'accord euh, le bilan euh, voilà les appels aux autres professionnels etc j'ai même un petit peu plus de trois heures vu que j'ai oui. oui. eu quatre heures et demie j'ai trois heures de rédaction et j'ai trois demi-heures euh, calées dans la semaine qui sont euh, pour les appels aux professionnels, euh, euh, les démarches euh, pour le CRTL, pour un tel ou pour X ou pour Y, euh, ouais. voilà. Okay. Rappeler les l'exemple, tout ça, ça fait partie de mon temps de travail. D'accord. Euh, je, je négocie aussi.
0: En ce qui concerne les congés, est-ce que c'est quelque chose que tu as négocié C'est comment ça
1: s'est ah, passé pas Tout le monde. <rire> Là, c'est euh, tout le monde à la même enseigne. Oui. Alors, on a sept euh, semaines de congés payés. Ok, Donc, c'est plus que le minimum légal. Hein. <rire> euh, je ne vais pas me plaindre. Et euh, pour tout ce qui est heures supplémentaires, euh, parce qu'il m'arrive d'en faire, de faire des réunions le soir euh, avec d'autres collègues libérales, etc. Euh, tout ça, c'est du temps que je peux récupérer. D'accord. Pas Donc, du temps qui est rémunéré, c'est du est temps ça. que je récupère.
0: Oui. Par exemple, si de toi-même, tu choisis de te mettre plus de patients, est-ce mm -hmm. que tu peux quand même récupérer ces heures après
1: Oui, ça ne marche pas qu'avec les réunions, etc. Euh, typiquement, quand j'ai besoin de rencontrer les parents et que c'est euh, le soir à 18h30 et que j'ai déjà terminé ma journée, mais que j'ai vraiment besoin de connaître, enfin euh, d'avoir euh, le couple de parents, et qu'il n'y a que cet horaire-là, et bien il euh, n'y a que cet horaire-là. Et c'est OK, euh, je parle avec, euh, ou pas d'ailleurs avec euh, ma directrice. Hein, c'est juste oui, qu'on a un tableau Excel, on note nos heures sup euh, et on les prend euh, si j'ai besoin, par exemple, d'aller chez le dentiste, un machin, un truc. Euh, je ne me pose pas la question de à quelle heure euh, je vais en fonction de mon travail. Euh, voilà. Je prends le -vous on prend un rendez-vous qu'on me donne et je pose quelques heures euh, euh, voilà, à rattraper. Et, c oui. et ça se coule très bien. Génial. Ouais. Et... et
0: donc pour les vacances, tu disais c'est cette semaine. Est-ce mmh. que tu peux les prendre quand tu veux
1: Bien sûr, c'est le droit du travail, hein, je les prends euh, quand je veux. Euh, mmh. Mon compagnon, euh, lui, est cuisinier, donc euh, il travaille en juillet et en août, parce ouais. que c'est la saison, et, en, et donc euh, voilà, moi, juillet août, euh, je me prends, les 10 jours en août, mais sinon, je travaille. Et euh, bah, par exemple, là, cette année, je vais prendre des vacances en janvier, je vais en prendre en février
0: oui.
1: euh, pour, pour partir à l'étranger, hors saison, euh, voilà. Et ça, ça amène aussi euh, des dialogues avec les parents. Ouais, mais c'est les vacances scolaires et tout, euh, vous êtes là Eh ben oui. oui. <rire> je pars en vacances pendant que votre môme est à l'école. Ouais. <rire> vous avez tout compris. <rire> problème euh, voilà c'est à vous de vous organiser si vous pouvez être là c'est bien si mm. vous ne pouvez pas si vous avez la vie qui vous attend en dehors du bureau bah, pas de soucis mm. mais moi j'ai ma vie et euh, ça ça régule euh, beaucoup aussi euh, les choses euh, je trouvais ça aussi avec les patients beaucoup plus, euh, plus fluide que quand j'étais en libéral. je me sens un petit peu obligé de suivre le rythme euh, des vacances scolaires mm. Et là, bah, je ne me sens plus vraiment obligée de suivre le rythme des vacances scolaires. Je vis mon rythme à moi et c'est beaucoup plus, beaucoup plus valorisant, ouais. <rire> beaucoup plus épanouissant. Non, mais c'est vrai, là, tu vois
0: ce que tu viens de dire. Euh, moi, par exemple, là, je suis partie deux semaines en vacances euh, et ben, je les ai posées pendant les vacances scolaires. Alors ouais. que, ben, en soi, je n'ai pas d'enfants et en plus, je partais seule. Donc, tu vois, j'aurais pu les poser n'importe quand.
1: Mais je me suis dit, ah ben bah, quand même, je vais les poser pendant les vacances scolaires. Et c'est quelque chose que c'est hyper insidieux, ça, dans le ouais. libéral. C'est que euh, tu sais que tu vas perdre de l'argent si tu euh, prends tes vacances quand toi tu en as besoin. Donc ça. tu les prends ouais. quand tu vas perdre le moins d'argent possible. Et ah, euh, ouais. c'est une logique comptable. Et au final, moi, ce n'est pas ce qui me convient. Mm. Et je pense que si jamais je retourne au libéral. Euh, c'est quelque chose qu'il faudra que j'anticipe euh, il faudra que je, euh, ouais. faudra que je réfléchisse euh, ouais. et ouais c'est ah. sûr
0: mais là c'est exactement la réflexion que je me suis faite c'est que je me suis dit bah, j'ai moins de monde pendant les vacances scolaires c'est un fait et bah, du coup je pars à ce moment là alors que c'est pas forcément ce qui est avantageux pour nous mais ouais effectivement c'est anticipé comme tu dis euh, et alors en ce qui concerne cet exercice euh, selon toi, pourquoi euh, Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais pourquoi ce n'est pas plus connu que ça Parce que euh, moi, j'en avais jamais entendu parler. Alors, moi non plus.
1: <rire> euh, J'avais jamais entendu parler des centres de santé. Euh, alors, il faut dire que je ne me suis jamais intéressée <rire> ouais, <vraiment. rire> au, au type d'exercice qu'on pouvait faire. Euh... En dehors du libéral, euh, parce que mes stages, je les ai faits qu'en libéral. D'accord. Euh, j'ai jamais fait de stage en structure, j'ai jamais trouvé de place oui. dans les structures que je voulais. Euh, euh, je visais des structures euh, de type euh, Garche euh, ou berck Enfin voilà, voilà j'avais des, des envies de structures comme ça, très neuro. Oui. Et euh, l'IME, tout ça, euh, franchement, ça m'avait pas. Euh, L'IME, c'est ça, ça me. C'était pas quelque chose qui t'attirait. Ah. Mmh. Euh, parce que alors j'avais une très mauvaise image des IME ou des CSAD mmh. où les orthophonistes faisaient que boire du thé et euh, voyaient euh, mmh. genre quatre mmh. faces. <rire> voilà. Je suis revenue de ça en discutant avec des collègues. J'avais euh, voilà. une très mauvaise image de, du, du euh, en IME alors s'il y en a qui nous, qui nous écoutent dites nous que c'est <rire> pas le
0: cas que vous buvez pas du thé toute la journée quand même <rire> voilà c'est
1: quelque chose qu'on peut très bien ouais. faire en libéral euh, <rire> Comme si J'avais une espèce d'image euh, je, je, je sais pas pourquoi j'avais cette oui. euh, cette projection là vraiment vraiment de trucs. Ouais, ouais, mais a, un a priori tout à fait négatif oui. Donc euh, moi je voyais que le libéral je mm. ne voyais que mm. par le libéral Vraiment, oui. euh, moi c'était, euh, ouais, je, je fais en libéral, je suis libre, je, je fais ce que je veux, comme je veux.
0: Mm. Euh, Est-ce que tu te sens plus libre maintenant qu'en libéral, au final Oui, je me sens ah, ouais.
1: beaucoup plus libre. Euh, maintenant, salarié en centre de santé, je me sens vraiment beaucoup plus libre qu'en libéral. En libéral, euh, au final, euh, je me trouvais dans des contraintes euh, qui étaient rythmées par la Co, par les URSAF. Euh, oui par la comptable qui me redemande mes facturettes de tel mois classées dans tel ordre, euh, <rire> euh, par les appels à la, à la hotline de Vega. Euh, <rire> euh, j des, des contraintes comme ça, euh, qui au final étaient très aliénantes parce que j'avais euh, mes consultes et ma double casquette de chef d'entreprise. Ouais. Et en fait, moi, j'ai été formée à la fac pour être orthophoniste et pas pour être gestionnaire d'un cabinet libéral. Et je ne suis pas un bon gestionnaire de cabinet libéral. Je suis une orthophoniste. Oui. Voilà. Et maintenant, je suis orthophoniste là où je suis. Je, je ne fais plus que mon travail d'orthophoniste. Et c'est mon travail. Et ça, c'est plutôt oui. cool.
0: Est-ce que ça te permet de plus faire la distinction euh, entre pro-perso, de mieux réussir à séparer Du fait que tu vois, tu as des horaires imposés
1: comme ça euh, J'ai eu un temps d'adaptation qui a ouais. été euh, compliqué. D'accord. Euh, vraiment, euh, je. Euh, quand je suis passée de l'un à l'autre euh, je vérifiais euh, le nombre de rendez-vous que j'avais je calculais le nombre d'un que j'avais fait ah. euh, donc euh, la rentabilité que j'avais est-ce que ma rentabilité était assez bonne oui. euh, je sais que j'allais voir Émilie euh, assez souvent pour me rassurer est-ce que, est que j'ai rempli mes chiffres est-ce que j'ai rempli mes objectifs <rire> euh, là elle m'a dit calme-toi oui. ça c'est mon travail à moi oui. et elle m'a vraiment beaucoup euh, incité à lâcher prise là-dessus. Oui. Euh, euh, et tu vois, euh, bah, ça va faire bientôt quatre ans que je travaille euh, au centre de santé et il m'arrive encore quand même de penser rentabilité encore, malgré tout. Ah oui ah Mais oui. Euh, parce que ça a été euh, une de mes marottes euh, quand j'étais libérale, parce que ma vie euh, personnelle faisait que... Bah, je n'étais pas responsable que de moi-même. J'avais aussi le, mon conjoint euh, qui, serait, qui était en reconversion et euh, ou alors mon conjoint qui était en thèse. Oh. Bon, bah euh, voilà, je n'étais pas, pas toute seule. Quoi. Et ouais, forcément, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Je
0: comprends ton point de vue sur le fait de retrouver vraiment simplement son métier en fait d'orthophonie. Oui, c'est ça. Ouais. Métier, ouais. ça. Et effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que ben c'est dur quand tu es en étude de, de te préparer à devenir ouais. chef d'entreprise parce que clairement, c'est exactement ça, comme tu l'as dit. Et tu vois, moi, c'est pour ça que j'essaye de « militer » avec des gros guillemets, hein, mais qu'en fait, on soit informé là-dessus. Et enfin, c'est ce que j'essaye de partager. J'espère qu'à mon échelle, <rire> j'aide un petit peu là-dessus. Mais effectivement, moi, c'était comme toi quand j'ai commencé à bosser, mais j'étais perdue. Je ne savais pas comment faire, en fait et ouais. au fur et à mesure ça se fait et puis tu te renseignes un petit peu à droite à gauche et, et ça se fait mais, mais je trouve qu'il y a vraiment des lacunes euh, là-dessus et c'est difficile je pense aussi pour euh, les centres de formation de l'enseigner mais en même temps c'est quand même euh, quelque chose de primordial
1: quoi. et après tu vois, je me remets moi dans mes chaussures de quand j'étais en centre de formation oui en centre de formation j'aurais eu un cours sur la gestion de cabinet mais j'y serais pas allée non, parce ouais. que euh, ouais. moi, je voulais être orthophoniste. Et que euh, ouais. moi, ce que je voulais, c'était des cours sur la rééducation, euh, la remédiation logico-mathématique. <rire> euh, parce que finalement, au final, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose. Euh, et que euh, <rire> voilà et euh, que je voyais vraiment les failles euh, et les limites de mon CFUO. Et que, ben, euh, on m'aurait proposé ça. J'aurais demandé le poli à la fin à des copines qui ah seraient ah allées, bon. quoi. Et ouais. je serais pas. C'est ça. Je je <rire> dix ans plus tard, je me suis dit, tiens. Zut <rire> Ça aurait pu être intéressant. Mais effectivement, être... je
0: comprends que tu n'es peut-être pas dans les mêmes préoccupations à ce moment-là, effectivement. Ouais. Mais ouais, bon, je
1: réfléchis euh, encore, je chemine ouais. là-dessus pour voir comment ouais. <rire> comment on peut faire. <rire> Et pour euh, revenir à ta question sur est-ce que je ramène pas le travail à la maison, ouais. je le ramène toujours. Parce ouais. qu'au final. Je pense à euh, Monsieur Untel, là, tiens, je vais faire quoi avec lui demain, là mmh. Et euh, cette maman qui m'a dit ça, euh, mais pourquoi elle m'a dit ça Et pourquoi elle me l'a dit sur ce temps-là ah, mmh. oui. mmh. Et euh, petit bidule, là, euh, est-ce que je ne serai pas une info préoccupante Parce que euh, j'ai remarqué des trucs bizarres. Euh, mmh. Bien sûr, j'amène euh, encore euh, du, des choses à la maison, mais euh, la nature de ces choses ont changé. C'est de la nature vraiment humaine de notre métier que je ramène à la maison. Mmh, tu vois. Okay. Euh, ça va plus être ses préoccupations humaines et ses euh, préoccupations sur euh, tiens euh, ma séance ou euh, ah oui, ma stagiaire, euh, voilà, il faut que je pense à faire ci, à faire ça avec elle. Voilà. Mais euh, ce n'est plus, euh, plus euh, les, les bilans que je ramène à la maison, que je fais le samedi, euh, mmh. euh, voilà, euh, c'est plus, euh, plus ça. Et c'est déjà beaucoup. C'est clair. Et au
0: final, j'allais te demander, est-ce que c'est un objectif pour toi de plus ramener ce pro à la maison Mais vu que tu dis qu'en fait, c'est la nature humaine, peut-être que ça te mm. convient, toi, de ramener ça
1: quand même à la maison bon, J'en parlerai en analyse de la pratique. Hein. Mais, euh, <rire> c est, c est, mais euh, voilà, c'est beaucoup... Euh c'est beaucoup plus léger qu'avant et plus ça va et plus je mets de la distance. Mais je pense que aussi c'est les dix ans de pratique bientôt euh, qui font que j'apprends de mieux en mieux à, euh, à laisser le boulot au travail, oui. et, euh, de garder le, le perso à la maison. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Toi c'est vraiment hum, l'expérience qui t'a aidé à ça, ou est-ce que tu penses que c'est aussi une, une évolution, tu vois, de peut-être toi, ta façon d'être aussi
1: euh... Enfin, une question de personnalité finalement. Ouais, ouais, c'est une question de personnalité. C'est une question aussi, euh, bah, comme euh, je vois euh, mes collègues médecins, tu vois, et, euh, qui eux accompagnent des personnes dans des parcours migratoires, qui ont été face à la torture, face à des trucs hyper lourds à gérer, et qui eux aussi, euh, tu vois, me parlent de leurs expériences et de comment on ramène pas les choses à la maison. Ah oui c'est encore une fois aussi le centre de santé qui m'aide à... <rire> oui. à faire un peu mieux la part des choses. Et aussi oui. bah, le fait de grandir, le fait euh, oui, euh, d'avoir des projets qui sont plus tournés vers moi, ma famille, euh, mes amis, euh, euh, voilà et moins vers les patients. Et ouais, forcément et je me demandais
0: est-ce que tu connais d'autres personnes qui, enfin d'autres orthophonistes qui travaillent en centre de santé comme toi
1: je crois pas je, 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 je crois pas en connaître et d'ailleurs j'ai essayé de regarder euh, des statistiques et des choses comme ça et j'en ai pas trouvé ah, je ouais. n'ai pas trouvé de statistiques ni même sur euh, le nombre de paramédicaux en centre de santé oui. parce que un truc tout bête euh, mon logiciel de télétransmission là au travail euh, n'inclut pas les paramédicaux donc j'ai dû rentrer toutes les cotations et euh, yeah. tous les AMO euh, manuellement dans mon, dans mon logiciel
0: ah oui.
1: euh, que ça n'existait pas d'accord c'est fou ça quand même ok euh, euh... ouais, c'est assez marginal hein, comme, euh, déjà la pratique en centre de santé est marginale mais alors, les paramédicaux en centre de santé, c'est oh. <rire> <'est genre> <rire> euh... un vraiment une dans le petit verre d'eau.
0: <rire> et ouais. ben, Si jamais euh, des orthophonistes nous écoutent et exercent en centre de santé ou en connaissent, dites-le nous, parce que moi, ça, ça serait... m'intéresserait de savoir ouais, un petit peu combien d'orthos ils sont, ouais. en fait
1: je serais contente de savoir qu'il y a des collègues. <rire> que tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule parce que c'est vrai que quand je parle des fois sur Facebook, euh, etc., de mon mode d'exercice, oui. j'ai toujours oui. cinq ou six messages privés. Mais alors Ça se passe comment oui. <rire> Je me poser. Donc, je me dis, oui. c'est bien que ça se diffuse. Et ouais, <rire> que, que ça soit un, un petit peu plus, plus connu. Et que ce ne soit pas marginal oui. et que les personnes entendent des propositions de travail en centre de santé oui. puissent s'adapter et, euh, mais tout bêtement sur mon contrat. Et ouais, complètement. Ou euh, concrètement, ben, il y a marqué que je suis payée euh, X euros de l'heure et que ça fait un équivalent en plein à euh, 2300 euh, avant impôt sur le revenu. Ouais. Et ça, j'estime que c'est euh, voilà, une juste rémunération de notre travail. Complètement, parce
0: qu'on est d'accord que les grilles ne sont pas du tout en adéquation, enfin les grilles actuelles ne sont pas du tout le reflet de, de ce qu'est le travail actuellement, et puis avec l'évolution, euh, euh, l'inflation, etc. Et que oui. le diplôme n'est toujours pas reconnu. Mm.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, moi, j'estime que mon contrat peut être une vraie base de négociation parce que c'est un contrat écrit, papier, euh, et qui fonctionne dans. Et, euh, voilà, je suis l'exemple euh, d'une rentabilité et d'un possible. Donc, euh, et bah, ouais. Ouais, si, si ce travail, enfin, euh, ce travail, si ce podcast peut permettre la diffusion de, de ce mode d'exercice, j'en serais très, très, très contente. Donc, si jamais des personnes sont intéressées, vous pouvez me le
0: demander sur le compte Instagram de La Parole aux Orthophonistes, et je vous mettrai en lien avec Charlotte. Tout à fait. <rire> Parfait, super. Euh... On va parler un petit peu des choses qui peuvent être négatives dans ce mode d'exercice. Qu'est-ce qui, selon toi, te semble difficile ou te plaît moins que ce que tu avais imaginé Puisque j'imagine que ce n'est pas non plus toujours tout rose.
1: Alors, ce n'est pas non plus la fête. Euh, C'est pas toujours tout rose. Alors, euh, typiquement... Quand tu passes d'un exercice libéral où tu as l'habitude de tout gérer toi-même, oui. euh, tu as fait une formation. Bon, bah alors, tu regardes le calendrier de la formatrice. Tu te dis, OK, bon, bah, c'est dans trois semaines à Bordeaux, eh bah, j'y vais. Ouais. Et quand tu es salarié, tu vas demander à ta directrice administrative qui fait Voilà, notre enveloppe budgétaire de formation a déjà été dépensée, donc euh, ça attendra l'année prochaine. Ah oui. <rire> Et euh, elle te dit, bon, euh, bah écoute, euh, ta formation elle coûte euh, X euros, tu seras parti pendant tant de temps, donc ça rajoute X euros parce qu'on va te payer pendant ton temps de formation parce que oui. c'est des temps de travail, donc tu es aussi rémunéré sur ton temps de formation, donc ça peut doubler voire tripler le prix d'une formation parce que oui. ton coût euh, horaire euh, il est là et qu'il faut rembourser ton transport, etc. Donc ça, c'est vrai que la formation c'est un point noir. Mm. Euh, c'est un gros, gros, gros point noir. Euh, Vous avez des enveloppes pu... Oui, c'est pour tout le monde. On a une enveloppe pour tous les professionnels. D'accord. Donc, on répartit, euh, on essaye de faire des roulements, etc., etc. Mmh. Après, si je veux me former sur mes fonds propres et les week-ends, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, si je veux une formation qui soit rémunérée euh, par mon travail, ouais. euh, c'est euh, délicat. C'est vraiment mmh. euh, un point hein, hyper délicat. Mmh. Euh, Pareil, je suis arrivée, moi, avec mon matériel. Oui. Euh, je suis arrivée avec mes bilans, mes mallettes de bilan, mes jeux, euh, mon bureau, euh, mm. mon imprimante, euh, ma bibliothèque, parce que je suis arrivée dans une salle nue. Oui. Euh, voilà, maintenant, j'ai quand même racheté du matos entre-temps. Euh, euh, on m'a fait des dons de livres et des choses comme ça mais c'est pas très très bien rangé euh, je demande des meubles ben, ça va attendre que mon employeur me donne des meubles mais euh, il faut que ça soit budgétisé que ça paille au, au conseil d'administration et ensuite au bureau de l'association d'accord et c'est tu perds l'instantanéité de, de tes achats oui. <rire> Bon, euh, des fois tu me diras ça peut pas être non plus un mal, au moins c'est des euh, achats qui euh, sont euh,
0: réfléchis vu le, vu le temps entre mon euh, voilà. idée coup, les et la concrétisation.
1: Mais euh, typiquement euh, la mallette est valo euh, à euh, je sais plus je crois elle est à 650 ou 700, oui, je sais oui, plus à quel ça, prix elle est, euh, etc. Euh, donc il fallait l'acheter et après moi j'étais pas la formation donc il fallait partir à la formation et ben, j'ai revendu la mallette parce que ben, euh, au final euh, c'était euh, bon, mm. trop compliqué ça m'a ça énervé euh, j'étais frustrée je suis j'avais une stagiaire qui lorgnait dessus euh, pour <rire> pour la mettre, la stagiaire euh, avec une décote parce que c'est un matériel d'occasion oui. avec encore des éléments sous blister tu vois ah oui d'accord <rire> mais euh, tu vois c'était des, des choses euh, euh, voilà, auquel je ne m'attendais pas du tout en arrivant. Euh, voilà, avec des réflexions des fois qui ont pu être hyper blessantes de la part euh, des bureaux de l'association qui oui. ne connaît pas. Et toi, tu, tu vas au conseil d'administration, tu défends, bah, voilà, j'aimerais faire euh, une formation, enfin euh, je voulais faire un DU. Euh, euh, et on m'a dit oui, mais euh, si on finance votre DU, euh, qu'est-ce qui nous prouve que euh, vous n'allez pas euh, partir euh, et. Euh, une fois que la formation est payée, et aller exercer ailleurs. Ben, bah, te dire un, ça. Jours, par un bus demain. Euh, <rire> euh, et je suis venue quand même avec les autres formations que j'avais déjà faites avant. Vous étiez très content d'avoir toutes, enfin, toutes les formations que je me suis payée moi-même. Oui. Donc euh, voilà, en fait, c'est un... Euh, mais il faut euh, toujours expliquer pourquoi, du comment, justifier euh, certaines choses. Et quand tu es en libéral, bah, tu te regardes toi-même. Bon, est-ce que tu as envie de faire ah. une formation Oui, oh, Et <rire> Tu <Et t> achètes, <rire> achètes tes billets de train et, voilà, et tu et te oui. poses pas la question. Mmh. Et ça, c'est euh, cette euh, lenteur-là euh, euh, me pèse encore. Mais
0: oui. euh, voilà. <rire> c'est bon point noir. Et ouais, je comprends. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à la formation, l'achat de matériel, etc. Mais ouais, oui, forcément, comme tu es salarié, oui. en
1: fait, euh, il faut que tu aies euh, l'accord, euh, l'autorisation. C'est ça. Mmh. Après, achat de matériel. Euh, maintenant, on est euh, au bout de trois ans, etc., j'ai une petite enveloppe de 500 euros oui. par an que je peux dépenser comme je veux. Ouais, Donc, euh, oui. euh, je admettons, euh, je vois un jeu euh, en brocante, un machin, un truc, euh, tu vois, qui coûte euh, pas grand-chose un livre dans une librairie spécialisée. Voilà. Mmh. Euh, mmh. euh, je l'achète sur mes fonds propres. Je demande une petite facture et euh, on me rembourse euh, voilà, euh, dans la foulée. Okay. C'est un système euh, comme un autre. Hein. Oui. Mais bah, ça permet, euh, voilà, euh, plutôt que de prendre mon téléphone, est-ce que je peux acheter ça ouais. mmh. <rire> euh, Non, tu, tu, voilà, on me fait confiance. J'ai euh, mes 500 euros pour... Euh, voilà, euh, la papeterie, euh, même pas, ta papeterie, elle est déjà fournie, mais euh, si tu besoin de gommettes pour un petit patient euh, comme renforçateur et qu'il faut des gommettes CARS ou euh, des gommettes La Reine des Neiges, ben, je peux en avoir, quoi. <rire> C'est quand même
0: plutôt <rire> <rire> Ok, génial. Et alors, est-ce que toi, tu te vois continuer dans ce fonctionnement du centre de santé
1: Ouais. Vraiment, euh, je, je me vois euh, totalement là-dedans, mais surtout que je suis à cet âge où je commence euh, peut-être euh, à envisager potentiellement d'avoir un enfant et que je me dis qu'un congé maths, c'est cool. <rire> c'est bien, finalement. Hein <rire> donc, euh, le salariat, euh, je peux, euh, dans, ce, dans cette optique-là, aussi dans ma, me projeter dans une vie perso euh, avec... Euh, euh, sans avoir de stress de trouver un remplat ou pas. Bon, si y a un remplat, c'est mieux, hein, mais euh, mmh. s'il n'y a pas de bah il n'y a pas de remplat. Et, ouais. et voilà, et la Terre s'arrête pas de tourner. C'est ça. Ouais, c'est plutôt cool. Mmh. Euh, donc, euh, je ne je, je, je vois pas pour le moment euh, quitter euh, ce poste. Oui. Euh, et ce mode d'exercice. Si jamais je le quitte, ce euh, sera parce qu'il euh, y aura la vie qui aura décidé que. Euh, euh, les projets pro de mon conjoint pourront pas faire ici et qu'on sera obligé de dé déménager. Oui. Mais euh, vraiment là, je ne vois pas euh, quitter ce mode d'exercice qui me convient. Tout à fait. Enfin, à chaque fois que je parle aux collègues, c'est Ah oh, mais ça vend du Bah ouais. <rire> et carrément en fait. <rire> c'est vraiment euh, pour moi un des meilleurs modes d'exercice euh, que je puisse. Euh que je puisse imaginer parce que j'ai euh, les avantages du salariat et j'ai la souplesse quand même du libéral de choisir quel patient à quel rythme euh, donc, euh, je vois pas comment je pourrais trouver ça enfin euh, trouver mieux quoi. Oui. je suis très bien où je suis <rire> c'est parfait ça
0: et j'allais te demander justement c'est une question que je pose souvent mais qui est assez difficile comment tu te vois dans un an, cinq ans et dix ans est-ce que tu te vois donc toujours dans ces structures, avec le même rythme est-ce que selon toi des choses auront changé d'ici là
1: alors dans un an je vois pas ce qui peut changer <rire> <rire> euh, dans cinq ans j'y serai probablement encore et dans dix ans non, je ne pense pas Oui. Parce que, euh, si je me projette à dans 5 ans, il y a encore, j'aurais passé 10 ans au centre de santé, ouais. soit environ un bon un quart de ma carrière. Ouais. Et je, je sais pas mal. Okay. Je pense ouais. qu'au bout d'un moment, euh, j'aurais envie euh, d'autre chose et mm. j'aspirerais peut-être à
0: d'autres euh, horizons.
1: Ouais. Mais, euh, voilà. Mais pour le moment, c'est ce qui me convient vraiment le mais... Oui, parfait.
0: On va arriver à la dernière question du podcast, Charlotte. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices
1: De ne pas avoir peur de répondre au téléphone, c'est peut-être chouette. <rire> <rire> pas que des demandes de bilan. Euh, euh, non, euh, plus sérieusement, je ne vois pas quel message je peux faire passer à part euh, euh, vraiment ce message de promotion, de... De l'exercice en centre de santé euh, associatif. Vraiment, c'est euh, vraiment un des meilleurs modes d'exercice, euh, je pense, à l'heure actuelle pour un orthophoniste. Hein. Oui. OK. So... Et de se préserver dans le travail. C'est euh, l'objectif que je donne à tous mes stagiaires de cinquième année. Mmh. C'est de toi bien dans ta rééducation. Oui. Si tu es bien, les patients sont bien. C'est hyper important, c'est clair. <rire> bon, en tout cas, merci
0: beaucoup pour cet échange, Charlotte. Et c'est vrai que j'avais envie déjà, moi, d'en savoir plus. Mais en plus, si tout le monde peut en bénéficier, toutes ceux et celles qui vont écouter, parce que, comme on disait, en fait, c'est complètement méconnu. Et je pense que ça peut avoir plein, plein d'avantages selon nos situations. Et en oui. tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. Pas
1: de souci, au contraire. Et euh, vraiment, je suis prête à diffuser mon contrat de travail pour, euh, pour faire une base d'ego. Vraiment, c'est génial,
0: super. Et ben, bah, en tout, tout cas, merci beaucoup, Charlotte. À bientôt. Merci. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La parole aux orthophonistes.